0: Ich habe ja schon gesagt, dass ich verheiratet bin. Ich habe 2011 geheiratet. Das war bei uns in der Jugend irgendwie ein ziemlich populäres Jahr zum Heiraten, weil wir waren eine Hochzeit von acht Hochzeiten. Also wir haben noch sieben andere befreundete Ehepaare auch geheiratet. Und ich weiß nicht, wer hier im Raum, das ist natürlich eine blöde Frage, weil so im Junggottesdienst aber wer ist denn schon mal auf eine Hochzeit eingeladen worden oder ist selber verheiratet? Bitte melden. Bei Habt ihr auch so kleine Save-the-Date-Karten bekommen? Kennt ihr die? So Visitenkarten groß, vorne schönes kleines Motiv vom Braupaar und hinten fett das Datum. Bitte vormerken. Das haben eigentlich bei uns alle, fast alle Braupaare rausgeschickt, so eine Save-the-Date-Karte. Und die Karten, ja, das Wichtigste an denen ist halt, wie gesagt, dieses Datum hinten drauf, weil man soll diesen Termin sich natürlich blockieren, den soll man sich frei halten, damit man dann auch kann, wenn man zur Hochzeit eingeladen ist. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir heute Abend über das Thema nachdenken, was muss noch passieren, bevor Jesus wiederkommt, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie mir und du hättest gerne manchmal von Gott, wenn du über dieses Thema Endzeit nachdenkst, sowas wie so eine Save-the-Date-Karte. Ja, so ein Kärtchen, wo drauf steht: hier du, Benny, weißt du was, äh, dann komme ich wieder. Bereite dich drauf vor, ich komme, du kannst alles vorbereiten, ähm, brauchst dir keine Sorgen machen, dann bin ich da. Und das Thema und was so, ja, alles so um dieses Endzeitthema rum, was noch passieren wird, ist ja auch irgendwie schwierig greifbar. Wahrscheinlich habt ihr hier und da schon mal Predigten dazu gehört, vielleicht wart ihr auch schon mal ganz mutig und habt mal angefangen, die Offenbarung zu lesen und habt dann irgendwie gemerkt, äh, äh, ja, da brauche ich Hilfe. Ähm, heute geht es nicht um die Offenbarung, das tue ich mir nicht an, ähm, aber... Bei, so einem, so bei diesem Thema, wann, was muss noch passieren, bevor Jesus wiederkommt, das alles irgendwie mal so ein bisschen einsortieren zu können, zu wissen, was kann man denn vielleicht auch an einzelnen Punkten sagen, was gibt uns die Bibel mit zur Orientierung, ist, glaube ich, für uns alle recht interessant. Auch vorneweg, wenn du die Erwartung hast heute Abend, dass ich dir sage, an dem und dem Tag, in diesem diesem Jahr kommt Jesus wieder, dann werde ich dich enttäuschen. Weil ähm, das kann ich dir auf jeden Fall nicht sagen und das ist auch ganz biblisch und gut so, weil die Bibel sagt uns nämlich, dass nur Gott weiß, wann Jesus wiederkommen wird und dass er ihn auf die Erde zurückschenkt. Und trotzdem fände ich es halt eben trotzdem nice, so ein Kärtchen zu haben. Einfach weil ich das cool fände, wenn ich auch einfach wüsste, wenn Jesus in 300 Jahren wiederkommt, dann weiß ich ja trotzdem, wo ich ungefähr so bin in dem Plan Gottes, wo ich gerade lebe und wo ich mich aufhalte. Und in unserem Predigtext von heute Abend, nämlich aus dem zweiten Thessalonicher, die Verse Kapitel 1, 7 bis 10 und 2, 1 bis 12, da schreibt Paulus an die Christen in Thessaloniki und Paulus hatte denen schon mal einen Brief geschrieben und sie bereits wegen so Dingen aus der Endzeit unterrichtet und hat ihnen gesagt, da gehe ich gleich noch nicht drauf, was er Ihnen gesagt hat. Und jetzt waren sie aber wieder verunsichert worden. Da waren so ein paar Irrlehrer aufgetreten und da hat sich Panik in der Gemeinde breit gemacht über die Frage, wann kommt Jesus wieder? Und wir wollen jetzt einfach mal zusammen in den Predigtext reinschauen. Falls ihr keine Bibel dabei habt, könnt ihr hier auch am Bildschirm direkt mitlesen. Das ist so. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus unserem Herrn anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jedem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Jetzt geht's weiter in Kapitel 2. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise irreführen, denn von dem Tag des Herrn, vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert hat, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten der Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen ermöglichen, allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie, hätten, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Ja, krasser Text. Ich lese nochmal ganz kurz die ersten vier Verse. Ähm, nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Kann man vielleicht auch einfach einblenden, dass man die sieht, genau. Ähm, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt, oder auf eine fälschliche, zu uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss zuerst noch die große Auflehnung und dann kommt der Mensch der Gesetzlosigkeit und so weiter kommen. Zu dem Zeitpunkt, als Paulus seinen ersten Brief geschrieben hatte an die Thessaloniker, schrieb er äh, den, weil die sehr traurig gewesen sind. Einige von ihren Geschwistern im Glauben waren schon gestorben und die hatten gedacht, Mensch, der Paulus hat uns erzählt, Jesus kommt bald wieder. Und dann haben die gedacht, okay, Jesus kommt wieder, wenn wir alle noch am Leben sind. Und die haben sich schon so darauf gefreut, dass Jesus wiederkommt, weil das ein Riesen-Happening ist für Christen, dass Jesus wiederkommt. Der kommt in Herrlichkeit, der kommt in Macht, alle Welt sieht, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und dann waren die traurig und dachten, Mensch, jetzt sind die gestorben, jetzt kriegen die das gar nicht mit. Und Paulus hatte ihnen deswegen... Das allererste Mal geschrieben, dass sie deswegen nicht traurig sein müssen, sondern dass wenn dann Jesus wiederkommt zur Entrückung, dass dann die Körper der Verstorbenen auferweckt werden, wieder mit ihren Seelen zusammengeführt werden, also weil sie ja mit ihrer Seele schon bei Jesus sind. Und dann werden alle, die noch leben und zu ihm gehören, in einem Moment aus dieser Welt entrückt und erhalten ihren neuen Körper. Und dann kommen sie gemeinsam mit Jesus auf diese Welt und errichten dieses tausendjährige Reich. Und der Antichrist wird ausgelöscht, was wir gerade eben so gehört haben. Und dann sagt er ihnen, und hey, auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, seid ihr jederzeit äh, darauf vorbereitet. Denn Jesus wird wiederkommen, dann, wenn es niemand erwartet. Er benutzt dieses Bild, er kommt wie so ein Dieb in der Nacht und ein Dieb, der nachts kommt, der sich ins Haus schleicht, keine Story, jetzt im Kopf bitte, <lacht> aber der will unbemerkt bleiben. Ja, das ist das Bild. Und das war natürlich eine unglaublich ermutigende Botschaft für die Thessalonicher. Sie litten seitdem Paulus da gewesen war und die Gemeinde gegründet hatte, extrem unter Verfolgung. Die wurden immer wieder geschnappt, in Gefängnisse gesteckt und so weiter und so fort. Und jetzt war aber einige Zeit vergangen zwischen dem ersten und dem zweiten Brief, und da waren scheinbar Leute aufgetreten, ihr Lehrer, wie Paulus sie nachher nennt, und die hatten behaupteten zumindest, irgendwie einen Brief von Paulus gehabt zu haben oder der Paulus hätte sie selbst unterrichtet oder der Geist hätte ihnen eine Eingebung gegeben, dass Jesus schon gekommen wäre. Und da waren die Thessaloniker natürlich wieder total verwirrt und dachten sich, okay, äh, das sollte doch eigentlich alles anders laufen, was Paulus erzählt hatte. Und jetzt waren die aufgetreten und haben was anderes behauptet. Wie ist das denn jetzt? Wann kommt denn jetzt Jesus wieder? Und das war ihnen halt eben total, das, habe ich eben gesagt, das war halt so ein Freudending, wo die sich drauf gefreut haben, so ein riesen Happening. Und das wollten die auf jeden Fall miterleben. Dass Jesus kommt und Gerechtigkeit bringt. Dass er alles, was aus dem Lot läuft in dieser Welt, was falsch ist, behebt. Und das war ihre Hoffnung und jetzt glaubten sie, sie hätten das verpasst oder sie wären nicht bei den Auserwählten Jesu dabei gewesen und die waren einfach völlig von der Rolle. Und Paulus sagte erstmal zu ihnen, ey, erschreckt euch nicht. Also alles das, was ihr gehört habt, ist Nonsens, könnt ihr vergessen, stammt weder von mir noch irgendeinem anderen Apostel. Und dann ermutigt er die Christen in Thessaloniki, dass sie sich beruhigen sollen. Paulus wusste, dass diese Menschen unterwegs waren und es darauf abgesehen hatten, die Gemeinde zu verunsichern. Er, er wusste, dass da Menschen in die Gemeinde reinkommen würden, solche Stories erzählen, ähm, damit, die, ja, damit die Christen nicht fester darauf vertrauen, dass Jesus einmal wiederkommen wird und sie dabei sind. Und so fordert er sie auf, ruhig zu bleiben, sich nicht zu erschrecken, nicht irgendwie schnell voreilig Schlüsse zu ziehen und den Menschen zu glauben, sondern die Dinge anhand dessen zu prüfen, was er ihnen erzählt hatte. Man könnte auch wörtlich übersetzen was, oder sagen, was er ihnen sagen will, ist, lasst euch nicht aus eurem Gleichgewicht bringen. Und Paulus gibt ihnen so zwei Dinge nochmal mit, erinnert sie daran. Wir sehen das in Vers 5, dass er ihnen eigentlich schon ganz viel mitgegeben hat. Also er hat ihr viel mehr erzählt, als wir jetzt hier lesen. Er ähm, erinnert sie nochmal an zwei Dinge, die noch passieren sollen, bevor Jesus wiederkommt. Es soll eine Zeit des Abfalls, also vom Glauben, also eine Auflehnung gegen Gott kommen, in der viele Menschen ähm, sich ganz bewusst immer mehr gegen Gott und den Glauben an ihn entscheiden und der Antichrist, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, war auch noch nicht gekommen und der sollte vorher kommen. Diese Situation, in der die Thessalonicher waren, die gibt es auch heute noch, ähm, es gibt immer wieder Menschen, auch heute. Vielleicht hast du auch schon mal Endzeit gegoogelt. Kannst du mal machen, wenn du dich nicht davon verunsichern lässt. Gibt es ganz, ganz viele Theorien, viele Leute, die irgendwann schon mal Daten festgelegt haben und gesagt: Mensch, dann geht die Welt unter, dann kommt Jesus wieder. Teilweise schon mehrere Jahrhunderte her und die dann versucht haben, eben dieses Datum festzulegen. Aus diesem Wunsch vielleicht auch einfach heraus, gar nicht bösartig, so eine Safe Date Karte zu haben, um zu wissen, wann kommt Jesus. Und, ja, Jesus sagt ja, dass, dass er eigentlich, das, äh, Paulus sagt ja, dass Jesus wiederkommt, dann, wenn niemand damit rechnet. Und manche gehen jetzt hin und sagen dann, okay, das Wiederkommen Jesu ist, das könnte sein, dass ihr das findet, ist eh nur eine Metapher. Er wird gar nicht wirklich wiederkommen. Ähm, und so kann es sein, dass ihr mit verschiedenen Theorien euch auseinandersetzt, verschiedene Sachen hört, wer der Antichrist ist und so weiter und so fort. Wir gehen nachher noch darauf ein, was den Antichristen kennzeichnet und ich sage euch jetzt schon, wenn ihr euch damit beschäftigt, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, genauso wie die Thessalonicher. Prüft die Sachen anhand dessen, was ihr in der Bibel lest, was wir gleich auch noch zusammen lesen werden und lasst euch da nicht verunsichern über das, was in der Bibel steht, wann Jesus wiederkommen wird, weil es gibt Dinge, die wir wirklich festhalten können. Und wie die Thessalonicher sollten wir eben genauso, auch wir jetzt, sensibel dafür sein, dass es eben heute noch Menschen gibt, die da einfach ihre Theorien streuen, die ja, Zweifel streuen und die vielleicht auch uns entmutigen wollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Spannung, in der wir stehen, ähm, die irgendwie nicht so wirklich in der Bibel aufgelöst wird. Auf der einen Seite wird gesagt, ja, Jesus, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Seid dafür bereit. Und dann wird auf der anderen Seite in der Bibel gesagt, aber vorher müssen noch folgende Dinge geschehen. Ich weiß nicht, wie ihr das zusammenkriegt in eurem Kopf, wenn ich sage, da kann jetzt jederzeit jemand reinkommen, aber vorher muss er noch mal kurz nach Russland, äh, muss noch das und das erledigen und das und das und das muss auch noch passieren. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, ja, jederzeit. Wie lange braucht er dafür? Ja. Und das ist irgendwie so eine Spannung, in der wir jetzt auch stehen. Und die Bibel gibt uns noch mehr Dinge mit, die wir in der Bibel finden, als dass ähm, dieser Abfall vom Glauben kommt und dass der Antichrist irgendwann kommen wird. Wir lesen in der Bibel davon, dass bevor Jesus wiederkommt, das Evangelium an allen Nationen verkündigt wird. Wir lesen davon, dass es eine große Zeit der Trübsalszeit geben wird, eine Zeit von großem Leiden, Leiden geprägt und Verfolgung der Christen. Wir lesen davon, dass falsche Propheten auftreten werden und Zeichen tun werden und versuchen werden, Leute zu, ja, zu binden an sich und mitzunehmen und vom Glauben wegzureißen. Wir lesen in der Bibel, dass ähm, es Zeichen am Himmel geben wird. Da werden Sterne vom Himmel fallen, Sonne und Mond werden nicht mehr scheinen und der ganze Kosmos soll durchgerüttelt werden, steht er in der Bibel. Und dann eben auch das Kommen des Menschensohnes, der Sünde und der Gesetzlosigkeit, auch oft Antichrist genannt. Und was auch noch prophezeit ist, ist die Errettung Israels. Ein Vorschlag oder wie man damit umgehen kann mit dieser Spannung ist, dass man sagen kann, ähm, ja, es ist möglich, dass diese Dinge passiert oder passiert sind schon, aber es ist zu unserer Zeit gerade relativ unwahrscheinlich. Wir gehen einfach mal so ein paar Beispiele durch, was ich damit genau meine. Die Verkündigung des Evangeliums an alle Nationen. Wahrscheinlich sind zurzeit noch nicht alle... Menschen mit dem Evangelium und aller Nationen erreicht worden, weil es viele unerreichte Sprachgruppen noch gibt. Doch es gibt auch in der Bibel eine Stelle, die davon, die im Kolosserbrief, die das beschreibt, wo Paulus das beschreibt, wo deutlich wird, dass das ähm, eher als repräsentativ gemeint ist. Das heißt, wenn ein Volk erreicht worden ist, heißt das nicht automatisch, jeder einzelne Mensch in diesem Volk hat das Evangelium gehört. Das heißt, man könnte sagen, dass alle Nationen erreicht worden sind, ist möglich, dass es schon passiert ist, jetzt, heute, aber eher unwahrscheinlich. Oder die große Zeit der Trübsal, eine Zeit mit viel Leid und Verfolgung der Christen. Wenn wir nach China schauen, wenn wir in muslimische Länder schauen, wenn du, die Leute, wenn du die Christen da fragst, ist die Trübsalzeit jetzt schon, wenn die 15, 20 Jahre unter Verfolgung gelebt haben, wird schwer, die zu überzeugen, zu sagen, Absolut unwahrscheinlich, dass das jetzt schon ist. Und auch wenn du in die Geschichte schaust, schon im ersten Jahrhundert gab es brutale Christenverfolgung. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass wir auch davon ausgehen können, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass diese Zeit der Trübsalzeit schon da ist, weil sie weltweit kommen wird und eine Zeit von noch größerem Leid sein soll. Und so könnte man jetzt immer weitergehen und jedes einzelne durchgehen und wir würden immer zu diesem Schluss kommen, ja, es kann sein, ganz sicher können wir es aber nicht sagen und deswegen können wir auch davon ausgehen, dass Jesus eigentlich jederzeit wiederkommen kann. Aber diese Zeichen wurden uns eben in der Bibel aufgeschrieben, um uns davor zu schützen, dass wir einfach verführt werden, wenn Menschen kommen und sagen, ja, Jesus ist wiedergekommen oder äh, Jesus wird dann und dann wiederkommen dass wir einfach feststehen in dem, was die Bibel sagt, was wir dort finden, wann Jesus wiederkommen wird. Und einige Dinge sind ja auch ziemlich eindrücklich, ähm, die geschehen sollen, wenn Jesus wiederkommt. Also jeder, der heute hier nach Hause geht, braucht keine Angst haben, dass er es verpasst, wenn Jesus wiederkommt. Weil wenn du rausgehst, die Sonne scheint oder der Mond scheint und du Sterne siehst, kannst du safe sein. Jesus ist noch nicht wieder da. Du bist nicht der einzige Christ, der noch auf dieser Welt ist. Und es ist ein bisschen die Schwierigkeit, wie wir jetzt damit umgehen. Aber letztlich ist es für uns wie so ein Geländer, diese verschiedenen Zeichen, die kommen sollen, an denen wir uns festhalten können, wie auf so einer rutschigen Treppe. Wir wissen, was noch kommen muss und man kann uns keinen Schwachsinn erzählen. Wir haben was, wo wir uns dran festhalten können. Ähm, auch wenn wir nicht sagen können, was genau alles schon passiert ist. Und wir können, müssen uns deswegen auch nicht verunsichern lassen. Und deswegen können wir aber auf der anderen Seite auch, das ist ja diese Spannung, jederzeit bereit sein dafür, dass Jesus wiederkommt. Wir können es jederzeit erwarten. Weil wenn Jesus wiederkommt und in dem Moment die Sterne vom Himmel fallen und die Sonne aufhört zu scheinen, der Mond aufhört zu scheinen, dann ist er da. Und daher können wir einfach davon ausgehen, dass viele Dinge passieren und wir trotzdem jederzeit bereit sein sollen, so wie die Bibel es das sagt, dass Jesus wiederkommen kann. Stell sich nur noch die Frage, was heißt es denn eigentlich, bereit zu sein? Wenn ich dir jetzt sage, dass Jesus in fünf Minuten wiederkommt, hier, ist das für dich eine Drohung, dass er wiederkommt? Oder ist es eher was, wo du dich drauf freust? By the way, es gibt nichts, was du vor Jesus verheimlichen könntest. Ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, was es heißt, bereit zu sein, dann müssen wir tief in unser Herz schauen, in unser tiefstes Inneres und schauen, ob es da vielleicht auch Dinge gibt mit Jesus, die wir noch nicht in Ordnung gebracht haben. Bereit, sein heißt, bereit zu sein für Jesus heißt, die Beziehung mit Jesus geklärt zu haben und für ihn unterwegs zu sein, wie Flo das gerade vorgelesen hat, Schätze im Himmel zusammen, sammeln, für ihn zu leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, Heute Abend dir kurz Gedanken machst und in dein Herz schaust und man schaust, gibt es da Dinge, wenn jetzt Jesus wiederkommt, die du gerne vorher mit ihm geklärt haben möchtest? Es ist ja nicht so, dass wenn du in der Beziehung mit Jesus bist, dass du dann Angst haben musst, dass wenn du deine Mutter eben auf der Fahrt hierhin angelogen hast, ja, äh, Mama geht heute bis elf, mhm. äh, ja, dass, denn wenn jetzt Jesus wiederkommt, dass du, dass du nicht errettet bist. Darum geht es nicht. Du bist safe in Gottes Hand. Aber die Beziehung zu klären, das, was zwischen dir und ihm steht. Und vielleicht findest du auch bei dir Lebensbereiche, wenn du mal drüber nachdenkst, die eigentlich nicht in Ordnung sind, wo du weißt, eigentlich ich, müsste ich da Jesus reinlassen. Wenn ich bereit sein will, dass Jesus morgen wiederkommen kann, wenn ich die Bibel ernst nehmen will, dann müsste ich diesen Lebensbereich in meinem Leben den ich vor Gott irgendwie noch verschlossen habe, wo ich ihn nicht wirken lassen will mit seinem Geist, wo ich mich nicht verändern will, ihm eigentlich noch öffnen. Und dann, das sind manchmal so Sachen, die halten wir dann gerne fest. Der Pastor in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, ich habe als Jugendreferent angefangen und da war ein Pastor vorher, ähm, schon noch da und ähm, der hat meine Predigt über Taufe gehalten und dann äh, hat er so eine Karikatur gehabt und dann wurden alle getauft und der Täufling wurde untergetauft und dann hat er sein Geld noch hochgehalten. <lacht> also ich gebe dir mein ganzes Leben, aber äh, mein Geld, das äh, da bestimme ich alleine drüber. Und vielleicht hast du auch sowas, wo du sagst, ja da gibt es eigentlich einen Lebensbereich, den müsste ich noch in Ordnung bringen mit Jesus. Und das darfst du auch. Und da möchte ich dir Mut machen, das immer wieder zu machen, dass du bereit bist, wenn Jesus kommt. Er ist für alle deine Schuld gestorben. Und nutzt den Abend, heute Abend, dich bereit zu machen für den Moment, wenn Jesus kommt. Starte neu mit ihm durch. Geh neue Schritte im Glauben. Vielleicht bist du schon länger weg von Jesus. Geh in seinen Fußspuren und setz ihn wieder in erste Stelle in deinem Leben. Wir schauen weiter in den äh, Bibeltext. Und äh, ab Vers 3 wo ähm, Paulus schreibt, denn vor dem Tag des Herrn muss zuerst noch muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich, er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu dem, zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar jetzt schon am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert hat, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten, doch Jesus der Herr wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird. In Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen. Allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Und damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Paulus geht hier in diesen Versen nochmal auf diese zwei Dinge genauer ein, die noch geschehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Und wir wollen uns die mal ein bisschen näher anschauen. Und das erste ist, äh, dieser Abfall, dieses, also nicht der Abfall, der Abfall von Gott, dieses Auflegen gegen Gott. Und ursprünglich war ähm, dieses Wort Auflehnen hieß eigentlich ursprünglich im militärischen Sinne Fahnenflucht als Soldat von der eigenen Armee. Und Paulus meint damit, dass Leute immer mehr Leute sagen würden werden: Es gibt keinen Gott für mich. Paulus beschreibt das, was wir im Römerbrief lesen in Römer 1 ab Vers 21. Ich will euch das kurz vorlesen weil das es unglaublich gut zusammenfasst, was am Ende der Zeit passiert in diesem in diesem Moment denn trotz allem was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und sie blieben ihm dem dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Die Menschen werden in ihrem Herzen keinen Raum mehr für Gott lassen. Sie werden lieber ohne Gott leben, als sich einzugestehen, dass sie von ihrer Schuld vor Gott Rettung brauchen. Weil wenn sie das eingestehen würden, dann müssten sie auch sagen, „Herr, ich muss dir mein ganzes Leben geben, weil ich brauche dich. Und das wollten sie nicht. Stattdessen werden sie auf der Suche sein nach Dingen, die die Leere in ihrem Leben füllen kann in ihrem Herzen. Sie werden sich selbst anbeten, Dinge groß machen, die eigentlich vergänglich sind, weltliche Dinge, die keinen Bestand haben. Und statt Gott als Schöpfer anzuerkennen, sagt Paulus, werden sie sich von Gott abwenden, lehnen ihn ab und beten stattdessen Dinge an, die Gott selber geschaffen hat. Und Paulus sagt das in Kurzform, sagt er, im Prinzip tauschen die Menschen die Wahrheit gegen die Lüge. Und Satan wird ihnen immer wieder Alternativen geben, immer wieder Dinge geben, die sie anbeten können, statt Gott anzubeten. Er wird dieses Vakuum, diese Leere, die Gott in ihrem Leben hinterlässt, immer wieder mit neuen Dingen füllen. Und infolgedessen wird alles Böse und das moralisch Schlechte immer mehr zunehmen, und die Menschen werden irgendwann bereitwillig diesen Menschen der Gesetzlosigkeit dem Antichristen irgendwann folgen. Sie werden bereit sein für ihn. Und er wird beschrieben als ein Mensch der Gesetzlosigkeit und des Verderbens. In ihm findet das Böse seinen absoluten Höhepunkt auf dieser Welt. Und dass er gesetzlos ist, meint letztlich, dass es für ihn überhaupt keine moralischen Grenzen mehr gibt. Stellt euch vor, es gebe keine Gesetze, keine Grenzen, alles wäre erlaubt, kein No-Go. Jeder handelt nach seinem eigenen Willen. Paulus beschreibt in diesem kurzen Absatz den absoluten Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte. Böses ohne Grenzen auf der ganzen Welt. Und all das findet seine Zuspitzung in dem Antichristen. Es gibt viele Spekulationen dazu, wer das sein könnte. Angefangen vom Papst, vom Römischen Reich, bei den ersten Christen, Hitler, Luther und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar. Stellt euch vor, ihr hättet zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt und hättet darüber nachgedacht, wer könnte denn der Antichrist sein? Wir wissen aber nicht, wer es ist und Paulus verrät es uns auch nicht, aber wir können nur davon ausgehen, dass es eine Person sein wird. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir ganz safe über den Antichristen sagen können. In Vers 8 sehen wir, dass hinter dem Wirken des Antichristen Satan selbst steht. So wie Jesus als Stellvertreter auf diese Welt kam, um Gott zu repräsentieren, ähm, hat Satan den Antichristen, durch den er auf diese Welt wirken wird am Ende der Zeit und er wird auch in ihm sein Ziel erreichen. Gott wird als abgeschafft gelten und der Antichrist wird in der Gesellschaft den Platz Gottes einnehmen. Das lesen wir hier in diesem Text. Weltweit wird er angebetet werden. Gott wird als entthront gelten. Es ist interessant, dass man das schon in Jesaja liest. In Jesaja 14, da werden so die Motive von, von, von Satan aufgelistet. Und wo sein Ziel ist, dass die ganze Menschheit ihn anbetet und sich von Gott abwendet. Und genau das wird passieren, sagt Paulus. Und es wird keinen Anspruch dann mehr geben auf freie Religionsausübung. Nur er, der Antichrist, darf angebetet werden. Er wird behaupten, selbst Gott zu sein. Und alle Welt wird auf ihn schauen der wird seine ganze Macht noch untermauern mit Wundern, mit außergewöhnlichen Ereignissen und so weiter. Heute wird man, glaube ich, als Jugend in der Jugendsprache sagen, der wird ordentlich Gutenbergen, der wird ordentlich äh, plagiatieren, weil er dabei nur das kopieren wird, was Gott durch Jesus gewirkt hat. Und wenn er auftritt, wird er allen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die sich von Gott abgewandt haben, die gesagt haben, ich will mein Leben ohne Jesus leben, gerade bei Denen wird er eine besondere Wirkung entfalten, sagt Paulus, und sie in seinen Bann ziehen, weil sie sich eh schon von Gott abgewandt haben. Und er wird sie von Gott und seiner Rettung weiter auf ihrem Weg äh, wegführen. Das Zweite, was wir definitiv über ihn sagen können, lesen wir in Vers 6. Da wird gesagt, der Antichrist wird zur Zeit noch zurückgehalten. Er ist, wird noch gehindert aufzutreten. Leider wissen wir heute nicht, wer den Antichristen zurückhält. Die Thessaloniker, die wussten das wahrscheinlich, weil ja in Vers 5 steht. Ich habe euch ja noch alles Mögliche erzählt. Ihr wisst ja und so weiter und so fort. Aber wir wissen es heute nicht. Es wird auch viel spekuliert, wer das sein könnte. Meiner Meinung nach ist es Gott, der ihn zurückhält, weil er auch den Zeitpunkt bestimmt, wann er auftreten darf. Und Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir gerade in einer Zeit leben der Gnade, wo Menschen noch zu Jesus finden, wo die Tür zu, Jesus, zu Gott noch offen ist durch Jesus. Drittens können wir über ihn sagen, ähm, dass dieses Gesetzlose und dem Gotteswillen widersprechende dieses Böse bereits jetzt schon auch ähm, im Verborgenen in unserer Gesellschaft am Wirken ist. Egal, wo wir hinschauen. Es war zwar noch nicht in vollem Maße, wie das dann sein wird, wenn der Antichrist einmal kommt, aber mal so ein ganz, ganz einfaches Beispiel wir haben viele moralische Dinge, die wir ähm, heute, also wir haben Sachen, die böse sind, die wir als moralisch neutral verkaufen, auch schon in unserer Gesellschaft. Ähm, zum Beispiel Kosten-Nutzen-Analysen von Unternehmen. Genauer gesagt, man wiegt ab zwischen Sicherheit und Leben eines Mitarbeiters irgendwo in einem ganz anderen Land und dem Gewinn. Damit man es hier günstig anbieten kann. Das Ganze nennt man dann Kosten-Nutzen-Analyse und dahinter steht, dass vielleicht irgendjemand dafür stirbt, dass ich hier ein Produkt haben kann. Oder wir nennen es Steigerung der Lebensqualität und führen bei uns Sterbehilfe ein. Wenn Jesus wiederkommt, äh, nee, wenn Jesus wiederkommt, sondern, ja doch, wenn Jesus wiederkommt, und das ist das vierte, was wir ganz definitiv sagen können über den Antichristen, ist, dass er dann zerlegt wird. Ja, wir lesen hier, sagt Paulus, mit, dem, mit einem Hauch. Ja, es ist so, bam, weg. Wenn Jesus kommt, ist der Antichrist weg. Jesus kommt mit so einer Herrlichkeit, mit so einer Macht, mit so einer Schönheit, dass der Antichrist in dem Moment, wo Jesus kommt, weg ist. Der wird vernichtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das alles hört. Ich finde, es ist ziemlich düster und finster. Ich glaube, das ist mit eins... Ähm, einer der finsteren Text, finstersten Texte in der Bibel, die man so lesen kann. Gut, es gibt noch die Offenbarung, aber da sind mal so viele Bilder, da versteht man nicht so viel. Und Paulus beschreibt eigentlich oder zeigt uns, woraufhin sich unsere Welt, unsere Gesellschaft bewegt. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich finde, man merkt immer mehr Menschen wollen von Gott gar nichts mehr wissen. Wenn ihr mal probiert mit Kumpels oder mit anderen Leuten über Jesus zu reden, es wird immer schwerer. Es ist ja nicht mal mehr klar, dass es überhaupt so sowas wie eine Wahrheit gibt. Dann hören die dir vielleicht ganz toll zu von Jesus und am Ende sagen die, es ist voll cool, dass du an Jesus glaubst. Das ist deine Wahrheit. Ich habe meine eigene. Ich bin da tolerant. Und schon merkt man, wie schwierig das ist, dass Menschen überhaupt noch zu Jesus finden. Menschen, die wenden sich ab und wollen nicht mehr. Aber die Beschreibung des Antichristen zeigt uns auch, wie wichtig das ist, dass wir Sünde und Böses in unserem eigenen Leben auch selbst ernst nehmen. Das ist keine Banalität. Auch wenn das heute immer mehr verharmlost wird. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir vor diesen Entwicklungen, die gerade kommen, keine Angst haben brauchen. Auch nicht davor, dass irgendwann mal der Antichrist kommt, dass diese Zeit der Auflehnung gegen Gott kommt. Denn Jesus wird wiederkommen. Und mit dem Hauch seines Atems, mit unglaublicher Leichtigkeit wird er zeigen, dass er der wahre Sohn Gottes ist und dass ihm alle Macht gegeben ist. Und deswegen dürfen wir, auch wenn hier so ein düster gemaltes Bild der Welt und der Endzeit ist, worauf es hinausläuft, dürfen wir uns darauf freuen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Genauso wie die Thessalonicher gedacht haben, morgen, morgen kommt er. Und sich einfach darauf gefreut haben, dass dann Jesus kommt. Und Angst ist da völlig unnötig. Denn so wie Paulus die Dinge, die kommen sollen, aufgelistet hat in dem Text und diese miteinander verbindet, macht er deutlich, was in Vers 6, muss man fairerweise sagen, die NGU einfach hinzugefügt hat, dass Gott alles unter Kontrolle hat und die Zeitpunkte bestimmt. Aber es stimmt. Wir können Gott vertrauen, uns ihm völlig anvertrauen, weil er hat alles in seiner Hand. Ich weiß nicht. Ob ihr das auch gesungen habt, als ihr noch so Kinder in der Sonntagsschule war, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt, ja. Er hält doch dich und mich in seiner Hand, ja. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Oder hier so ein etwas älteres Lied, was ich immer sehr cool finde, was das auch cool aufgreift, ist, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein vor dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Und diese beiden Liedtexte sprechen darüber, dass Gott niemals die Kontrolle verlieren wird. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Für diese Zeit und auch für das, was irgendwann mal kommt. Wir dürfen wissen, dass er für uns ist, das sagt er in Römer 8. Und dass er sich um uns kümmert. Und deswegen brauchen wir persönlich für uns auch keine Angst haben. Jesus hat gesagt, dass niemand ihn aus seiner Hand reißen kann. Wenn du sein Kind bist dann wirst du nicht zu denen dazugehören, die dem Antichristen nachlaufen, die sich verführen lassen werden, weil du bist safe in seiner Hand. Im Römerbrief schreibt Paulus darüber, dass wir mit Jesus und seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung über das Böse, über die Sünde und dessen Wirken gesiegt haben. Wir sind befreit davon. Das heißt zwar nicht, dass wir keinen Mist mehr bauen, wisst ihr alle selbst, aber wir können nicht mehr davon gefangen werden. Wir sind stattdessen Kinder Gottes. Wir gehören zu seinem Reich in unserem Herzen. In uns lebt sein Geist. Wir werden uns nicht mehr von ihm abwenden. Wer einmal zu Jesus gehört, wird immer zu ihm gehören. Und deswegen dürfen wir auch trotz dieser düsteren Prognose, die, die Paulus hier zeigt, uns auf das Kommen von Jesus freuen. Die Bibel fordert uns sogar auf, uns danach zu sehnen. Und trotzdem hat all das, was wir hier gelesen haben, noch ein, 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 wird ja noch weitergeführt, wenn Jesus kommt. Und ähm, das haben wir gelesen in den Versen 11, 12 und äh, in den Versen äh, Kapitel 1, 7 bis 10. Und ich lese uns das noch. man sieht mir noch im Römerbrief. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, die Lüge, Glauben, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht, am Unrecht gefallen fanden. Und jetzt die sieben bis zehn. Euch hingegen, die ihr jetzt Leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jedem Tag sein, wenn er kommt und für seinen um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch, wird, auch ihr werdet dazugehören, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Finde ich interessant, dass Paulus darüber spricht, denn man, eigentlich war ja nur so eine Unsicherheit bei den Thessalonicherern. Wann kommt denn Jesus jetzt? Und und Dass er dann aber auch zeigt, dass am Ende des, des Lebens, am Ende der Geschichte mit dieser Welt, es nur ein für Gott oder ein gegen Gott gibt. Und Paulus unterscheidet hier ganz klar diese beiden Gruppen. Das sind die einen Menschen, die er beschreibt, die von Gott nichts wissen wollen. Ihnen wird Gott, wenn der Antichrist kommt, nicht die Augen öffnen dafür, dass sie auf dem falschen Weg sind, sondern er wird sie ihren Weg gehen lassen. Hier sagt er, er schickt ihnen den Geist der Verblendung. Er lässt sie in ihrer Entscheidung stehen. Das heißt, auch irgendwann ist dieser Punkt gekommen, wo man sich nicht mehr umentscheidet. Wo Gott die Tür zumacht, wo er sagt, du hast deine Entscheidung getroffen und hier geht es nicht weiter. Aber sie haben sich gegen Gott entschieden und wollten die Vergebung, die Jesus für sie bewirkt hat, ganz bewusst nicht annehmen. Aus dem Grund, den ich vorhin gesagt hätte, weil es würde bedeuten, ihm sein Leben hinzugeben und ihn als König über das eigene Leben zu setzen. Und wir lesen in Vers 12, dass sie mit ihrer Entscheidung glücklich sind und dass sie sich darüber gefreut haben, freuen werden. Und auf der anderen Seite sind jetzt diejenigen, die das geglaubt haben, was Paulus ihnen bezeugt hat. Und Paulus hat ihnen von Jesus erzählt. Sie glaubten, dass es Gott gibt. Sie glaubten, dass es Vergebung für Schuld in ihrem Leben gibt und dass sie das benötigen. Das waren die Thessalonicher. Sie glaubten an Jesus als Gottes Sohn und an den stellvertretenden Tod am Kreuz. Und dieser Unterschied wird es sein, der über die zukünftige Ewigkeit bestimmen wird. Die Ungläubigen, sagt er, er unterscheidet ja auch diesen Ausgang, ich möchte mit denen anfangen, die, auf die wartet Gericht, das Gericht Gottes. Und Paulus benutzt hier ein ziemlich hartes Wort. Er sagt, da kommt die Rache Gottes. Und jetzt ist aber Gott nicht so, wie vielleicht meine kleinen Töchter sind, wenn die sich rächen. Ja, die eine ärgert, dann geht die andere hin, nimmt alles Spielzeug weg. So aus Emotionen heraus. Sondern Gott rächt in dem Sinne, dass er empört ist, weil er selber heilig und gerecht ist. Er empört sich über Sünde und er sagt, Hey, hier sind Ungerechtigkeiten und ich bin heilig und Sünde und Ungerecht kann von mir nicht bestehen. Ich räume das aus und jeder bekommt sein gerechtes Urteil. Das heißt, kein emotionaler Schnellschuss, weil Gott ist geduldig, er ist barmherzig, er ist gnädig und die Liebe selbst. Aber er ist nicht nur das, er ist auch gerecht und heilig. Und deswegen wird auch sein Gericht über die die Vergebung ausgeschlagen haben für ihre Schuld, gerecht sein und wird da sein. Gott berücksichtigt da auch verschiedene Sachen. Er wird zum Beispiel in seinem Gericht auch berücksichtigen, wie vielleicht ein Mensch die Möglichkeit hatte, von ihm zu erfahren. Die Bibel sendet uns da drei verschiedene Wege. Da ist einmal die Schöpfung und die Natur selbst. Die Bibel sagt, dass die Schöpfung Gott preist, Gott lobt. Das heißt, man kann in der Schöpfung sehen, es muss einen Schöpfer geben. Und was haben wir gemacht aus diesem Wunder der Schöpfung, dem Wunder Gottes? Wir haben heute die Evolutionstheorie, die uns erlaubt, die Welt zu erklären, ohne einen Gott haben zu müssen. Damit der bloß niemand ist, der über uns steht, vor dem wir uns verantworten müssten. Dann ist da die Sehnsucht in den Herzen der Menschen, die Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind ja geschaffen für die Beziehung mit ihm. Jeder Mensch merkt eigentlich in seinem tiefsten Inneren, dass ihm was fehlt. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist, hat er Sehnsucht nach dem Frieden mit Gott, nach kompromissloser Liebe, nach Vergebung für Schuld. Und der dritte Weg ist das, was ihr gerade macht. Hören, dass Jesus für euch am Kreuz gestorben ist. Und Gottes gerecht ist so gerecht, dass er das dass er das mit einbeziehen wird. Dass er sagen wird, ja, ich werde jeden ganz gerecht beurteilen. Aber für alle, die nicht glauben, wird dasselbe Endresultat rauskommen. Sie werden ewig in niemals endender Trennung von Gott leben und gerechte Konsequenzen für ihr Tun erleben in Ewigkeit. Und auch wenn Jesus wiederkommt, das Gericht nicht, Gericht nicht direkt stattfindet, sondern erst tausend, tausend Jahre gereicht und so weiter noch kommt, wird für alle Menschen, die nicht zu Jesus gehören, klar sein, welches Urteil Gott über sie gefällt hat. In diesem Moment, wenn Jesus kommt, ist für alle absolut klar, wo sie stehen in dieser Weltgeschichte. Und warum das dann eine Strafe sein wird, ohne Gott zu leben, obwohl sie sich ja vorher dafür so freudig und selbst entschieden haben, wird ihnen klar, wenn sie Jesus kommen sehen. Denn wenn Jesus kommt, werden alle, die an ihn glauben, mit ihm auf diese Welt kommen, in seiner Herrlichkeit. Wir kommen dann mit unseren neuen Körpern, die er uns geschenkt hat, auf diese Erde, mit Jesus und jeder wird sehen, wie wertvoll es ist, zu Jesus zu gehören, sein Kind zu sein. Und die, Paulus sagt, wir werden seine Herrlichkeit reflektieren. Wir werden sie darstellen. Und die Welt wird verwundert sein, außer Atem sein, wenn sie sieht, was Jesus in deinem und in meinem Leben durch seine Gnade bewirkt hat. Sie werden Gottes Plan und sein Wirken erkennen. Und dann wird das, wenn sie realisieren und ich habe mich dagegen entschieden und werde für ewig getrennt von Gott leben müssen, ihre Strafe sein. Und die, die sich für ihn entschieden haben, die wissen dann in dem Moment auch schon, dass sie errettet sind. Logischerweise sind ja schon entrückt worden, zu ihm gekommen und so weiter und so fort. Und dass sie auch von ihrer Schuld freigesprochen werden. Und Paulus sagt, ich wünsche euch, dass ihr Frieden und innerliche Ruhe damit verbindet, dass ihr euch danach sehen, wenn Jesus wiederkommt, dass ihr das bekommen werdet, weil das verspreche ich euch. Und wir werden dann in Gottes Gegenwart leben und in dem Psalm heißt es, wir werden uns an Gott satt sehen. Ja, wir werden gesättigt, unsere Seele wird gesättigt. Das, was fehlt oft in unserem Herzen jetzt, was an Sehnsucht noch da ist, das wird ergänzt. Weil wir da sind, wo wir hingehören, nämlich bei ihm. Und der einzige Unterschied zwischen uns und denen, die verloren gehen, sagt Paulus, ist der Glaube an Jesus. Er allein rettet. Der erste Schritt zur Errettung ist gleichzeitig auch die Garantie für den Letzten. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann kannst du dir zu 100% sicher sein, dass du auch in Ewigkeit mit ihm leben wirst. Wir sind für unser Handeln verantwortlich und jeder von uns wird eines Tages sich vor Gott rechtfertigen müssen für die Schuld vor Gott in seinem Leben. Das sehen wir ganz deutlich in diesem Text. Und wir werden niemals zu 100% schuldlos dastehen können. Niemand kann das und wer das glaubt, der belügt sich selbst. Und wenn du Schuld in deinem Leben hast und noch nichts zu Jesus gehörst und merkst, eigentlich möchte ich das, dann lade ich dich dazu, heute Abend bewusst ein zu sagen, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen. Er sieht dich, er kennt dich, er kennt deine Schuld, er kennt dein Herz bis in die tiefsten Ecken. Und er sagt in seinem Wort, dass er dich trotzdem liebt, auch wenn er deine Schuld ist. absolutes No-Go für ihn, aber er liebt dich. Und er wünscht sich nichts mehr, als du, das Angebot, als du das Angebot seiner Vergebung, die er für dich am Kreuz bewirkt hast, dass du das annimmst. Dass du diesen ersten Schritt zur Rettung gehst, damit du dann irgendwann auch bei ihm bist in alle Ewigkeit. Auf ihn hat Gott alle Schuld gelegt. Jesus hat am Kreuz diese ewige Trennung, die eigentlich den er uns alle erwartet hätte, erlebt. Als er am Kreuz hing, schrie er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und er hat den Tod und die Trennung besiegt, indem er drei Tage später von den Toten auferstanden ist. Er hat ein perfektes Leben gelebt und trotzdem ist er für uns ans Kreuz gegangen. Und ich lade dich dazu ein, dass du das annimmst, wenn du darüber nachdenkst. Nachher sind hier Mitarbeiter, hier sind Gesprächteams. Geh zu denen hin, such das Gespräch, such das Gebet. Such auch das Gespräch, wenn du dich vielleicht bei denen wiedergefunden hast, bei diesen Erzählungen von dem, was kommen wird. Wenn du merkst, hey, ich will mein Leben eigentlich ohne Gott leben. Ich bitte dich, schlag diese Warnung nicht aus die die Bibel hier ausspricht. Die Bibel ist klar. Schlag sie nicht in den Wind. Mach dich auf die Suche und finde mehr über Jesus heraus. Geh in die Gesprächsgruppen, stell Fragen. Es gibt keine dummen Fragen auf dem Weg zu Jesus. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du vielleicht heute hier bist und du hast ein paar Kumpels mitgebracht, vielleicht hast du aber auch noch einige andere Kumpels, die Jesus nicht kennen. Auch sie stehen irgendwann Einmal vor Gott, vor Jesus. Und das sollte uns eigentlich eine Motivation sein, damit, dass sie sich mit uns freuen können, dass Jesus einmal wiederkommt, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Und vielleicht ist das genau das, wo Gott dich auch gebrauchen möchte in der nächsten Woche. Ich fasse nochmal zusammen. Was muss noch passieren, bevor Jesus wiederkommt? Einiges. Wir haben Anhaltspunkte, die Gewissheit geben, dass wir definitiv am Start sind, wenn Jesus wiederkommt. Und wir können jederzeit damit rechnen, dass er wiederkommt. Aber vorher wird das Böse überhand nehmen und weil wir brauchen, keine Angst haben. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird es der Hammer. Und darauf dürfen wir uns richtig freuen und andere dazu einladen, Jesus auch kennenzulernen, damit sie dann auch mit uns gemeinsam am Start sind. Amen.